0: Willkommen zum Küstenkommentar-Folge 10. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das hinkriege, dass ich 10 Folgen eines Podcasts aufnehmen kann. Juhu, also die erste, ja, das erste Jubiläum kann man ja schon fast sagen des Küstenkommentars. Und ähm, ja, es ist fällt mir manchmal nicht so ganz leicht, mich ähm, ähm, zu motivieren. Natürlich gibt es manchmal solche Tage, wo ich denke, juhu, ja, 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 los ans Mikrofon was aufnehmen. Aber es gibt auch manchmal so Tage, gerade wenn, wenn das so ein bisschen, ja, wenn es der Familie nicht so gut geht und so weiter. Wir sind nämlich alle gerade krank. Alle sind krank. Alle in der Familie sind krank. Also meine Frau ist krank. Mein Sohn ist krank. Meine Eltern sind krank. Den habe ich heute erstmal Suppe vorbeigebracht, damit sie nicht raus müssen. Mein Ob mein 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 Papa ist auch krank und so. Der jetzt auch Opa ist, deswegen habe ich gerade fast Opa gesagt. Ja, alle sind krank. Vielleicht seid ihr auch krank. Ich bin noch nicht krank. Ich hoffe, ich werde es auch nicht. Ähm, von daher, ähm, ja, gute Besserung und so an die Familie. Und hoffentlich werde ich auch nicht krank. Ja, meine Elternzeit rückt ein bisschen näher, ist nicht mehr so ganz weit hin. Also ähm, am Mai geht es halt los. Elternzeit Drei Monate Auszeit von der Arbeit und da bin ich mal gespannt, was da so passiert. Wir wollen ja ein bisschen mit dem Bulli durch Europa fahren und ich werde auch noch eine Radtour vorweg machen. Ganz spannend und da freue ich mich richtig drauf. Und ähm, ja, also während der Büppelmenia letztes Mal, da gab es noch so ein anderes Event, das ist, ähm, ich weiß gar nicht wie das heißt, ähm, Klotschießen, das ist irgendwie so ein Feldkampf hieß das, da musste es sieben Tage und sieben Nächte frieren und das war natürlich so in der Vergangenheit und da stand dieser Feldkampf an und ja, das war so ein riesen Event hier im Norden, da gab es dann Busse, die die Leute dahin gekarrt haben aus Ostfriesland, aus dem Oldenburger Raum, alle auf so ein Feld und da hat man dann so eine, so eine Kugel geworfen ja, und ähm, ich glaube Ostfriesland hat auch sogar gewonnen glaube ich Weiß ich aber auch nicht so genau. Ich bin da nicht so drinne in dem Thema, aber ich musste gerade an Matthias Harms denken. Ähm, der war da, glaube ich, und ähm, hat sich bestimmt die ein oder andere Nase abgefroren. Es waren, glaube ich, minus 10 Grad, glaube ich, total richtig ungemütlich. Ähm, mir ist aufgefallen, ich bin gar nicht so ein wetteraffiner Typ. Also ich, ich, ich achte gar nicht so aufs Wetter. Irgendwie, wenn in der Tagesschau die... Ähm, ja, dass das Wetter so durchläuft, nehme ich das wohl wahr, aber ich glaube, ich habe das so 30 Sekunden später auf nachher wieder vergessen. Aber es gibt viele Menschen, die sind so total Wetterabfien, die haben irgendwelche Wetter-Apps auf ihren Smartphones installiert, wo die dann irgendwelche Nachrichten kriegen, wenn es irgendwo blitzt oder donnert oder wenn wenn Wind ist und so. Das mache ich gar nicht. Irgendwie gucke ich morgen aus dem Fenster und wenn es regnet, regnet und wenn Sonne scheint, ist schön. Ja, ich... Ich, ich achte gar nicht darauf, so, ja, morgen scheint die Sonne und bin dann enttäuscht, wenn die Sonne nicht scheint, sondern ich freue mich einfach, wenn die Sonne scheint und das war heute so ein Tag, also die Sonne hat heute geschienen und es war total schön, <lacht> dummerweise, ähm, gab es einen kleinen Sturm und es war, glaube ich, minus zwei Grad und es war fürchterlich rauszugehen, richtig fürchterlich, deswegen, ähm, ähm, ja, war das eine Qual, heute draußen zu sein. Aber gegen Mittag wurde es dann ein bisschen besser und der Wind ließ nach und ich konnte ein bisschen an meinem Schrank für meinen VW-Bus ein bisschen schrauben, der für unsere Tour das so ein bisschen gemütlicher machen soll. Und vielleicht ein bisschen, ja da kann man ein bisschen mehr Sachen verstauen. Ist ja auch ein bisschen, bisschen cool, wenn man so ein paar Sachen besser verstauen kann und die nicht irgendwie überall rumfliegen. Ich glaube, ich bin voll der Deutsche. Merke ich gerade wieder, wenn ich das so erzähle. Ähm, eigentlich bin ich gar nicht so dieser Ordnungsmensch, aber eigentlich schon. Komisch. Ähm, ich glaube, wenn man jemanden anders, das, ähm, ja, ich glaube, das Deutsch Deutschsein, das, das hat man so drinnen. Ja. Ja. Jedenfalls bin ich halt ähm, heute mit dem Auto zu meinen Eltern gefahren und das geht eigentlich immer nur geradeaus am Deich lang und man fährt einfach nur tschuh, links der Deich. Und dann fährt man da halt hin, irgendwie 40 Kilometer. Und eigentlich fährt man nur am Deich lang. Ist irgendwie... Oh, ist nichts Spannendes. Ist ja auch nicht viel los. Sieht man ja auch nicht. Ab und zu mal fährt man fährt man so mal so einen Trecker. wo Sieht man mal einen Trecker. Und so. Aber man sieht nichts. Keine Bäume sind da ja. Und ähm, Tiere sind auch nicht draußen. Ja, ganz trist. Man kann weit gucken. Aber mehr ist es auch nicht. Also da... Das ist vergleichbar wie Sahara, da gibt es ja auch nur Sand und es dann ja, gibt es auch nichts. Aber dabei ist mir aufgefallen, wenn man da so lang fährt, dass es da vielleicht doch was gibt. Und da bin ich heute mal hingefahren und habe ein paar Fotos gemacht, die, ich glaube das ist auch das Episodenbild. Ähm, aber wie bin ich dazu gekommen, dass ich da mal anhalte? Ähm, ich war mit meinem Sohn in der Bücherei zusammen mit meiner Frau. Das erste Mal war ich mal wieder in einer Bücherei. Also ich glaube das letzte Mal, ja Uni-Bibliothek zähle ich jetzt nicht dazu, also Bücherei, also so eine öffentliche Bücherei, wo man so Krimis ausleihen kann oder Sachbücher, ähm, war ich letzte Woche an ähm, so einer Stadtbücherei und das war irgendwie wie so, ein, so ein schönes Erlebnis und mein, ähm, ich bin ja gehe dann ja für diesen Küstenkommentar auch mit offenen Augen so durchs Leben. Und das ist halt ein ja, 70 er jahre -Bau, so ein, also ein etwas älteres Haus. Und die Inneneinrichtung war, glaube ich, auch so 70er. Ähm, ja, also da gibt es dann halt noch so einen Röhrenmonitor, die dann den, den Leseraum so ein bisschen überwacht. Ähm, Schwarz-Weiß, glaube ich, noch. Hm. Also alles ein bisschen oldschool, auch die Regale und so. Es war alles urig. Und diese Menschen, die, da, die das besucht haben, waren eigentlich entweder ältere Menschen oder Junge. Also Junge mit Familien. Ich glaube, die Hälfte dieser Bibliothek oder Bücherei bezieht sich so auf Kinderbücher. Aber es ist total schön gemacht. Es gibt da so, so einen so Lesesaal mit, mit so Lounge-Möbel, wo man sich dann so hinsetzen kann und ein bisschen schn schnökern kann. Ähm... Ja, und mein Sohn war da noch beschäftigt und meine Frau, die waren da schon ein bisschen am Vorlesen und so. Da habe ich gedacht, hey, hast jetzt mal zwei Minuten Zeit, um ein bisschen rumzustöbern. Und bin dann halt wieder in die Etage tiefer gegangen und ähm, dann stand auf einmal in so einem Regal so ein, so ein Buch. So, irgendwie von einem lokalen Autor, den Namen weiß ich gar nicht mehr. Das war so ein Heimatbuch. Ich glaube, da... Weiß ich nicht, wie viele Auflage. Also ich glaube, es gibt nur eine Auflage und so ein paar Exemplare, die dann in irgendwelchen Büchereien oder in irgendwelchen Haushalten noch ein bisschen rumstehen. Aber ich glaube, so die große Masse ist es nicht. Ich habe da jedenfalls ein bisschen drum rumgeblättert. Da ist mir eine Sache ins Auge gefallen. Ich habe ja gerade gesagt, ich war so auf dem Weg zu meinen Eltern und da fahre ich immer an einem Ort vorbei. Wie sich herausstellte, ist es einzigartig diesen Ort gibt es, also dieses Phänomen, was man da sehen kann, gibt es nur einmalig auf der Welt. Und das heißt das schwimmende Moor. Ja, schwimmendes Moor. Normalerweise ist das halt so, wenn man im Norden ist, da gibt es halt keine Bäume. Also vielleicht ein paar, aber eigentlich gibt es da keine Bäume, weil früher das Land halt immer überschwemmt wurde, so von... Von der See, und da hat man einfach keine Bäume angepflanzt. Also die einzigsten Bäume, die es da gibt, stehen halt meistens so um so so ein paar Bauernhöfe drum zu oder so. In den Ortschaften gibt es natürlich auch ein paar Bäume, die dann in den Gärten stehen oder so. Aber so Wälder gibt es bei uns nicht. Also ganz, ganz selten. Ja, also von daher gibt es hier auch kaum Menschen, die einen Ofen irgendwie haben. Also einen Kachelofen oder irgendwie so ein Feuerofen, so ein Kamin. Hat man hier nicht. Also bei uns im Norden haben viele Leute halt keinen Kamin, weil es hier einfach kein Holz gibt. Mittlerweile ist das natürlich irgendwie so ein Lifestyle-Ding geworden. Und es gibt natürlich mehr und mehr Leute, die dann quasi einen Kamin haben, die sich dann irgendwie Holz bestellen oder so. Aber das ist halt nicht so, also jetzt bestimmt ein bisschen state of the art, dass man sich irgendwie so einen Kamin in sein neues Haus einbaut. Aber eigentlich gibt's das hier gar nicht. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Also es ging um Bäume, genau. Ähm, ja Und wenn man halt so vom Deich so aufs Wasser guckt, aufs Deichvorland, da stehen halt auch keine Bäume. Aber an dieser einen Stelle stehen halt Bäume. Ja, komisch. Wie können denn da Bäume wachsen, wenn da immer Wasser rüberflitzt übers Vorland, wenn es Springflut ist oder Flut. Das, ähm konnte ich mir nicht so erklären. Und das wurde in diesem Buch halt super gut beschrieben. Wie gesagt, das schwimmende Moor. Das ist ein Moorgebiet, was da quasi ist. Ich glaube, in Seestädt ist das. Und ähm, ja, das hat ein das ist so ein Phänomen. Wenn halt Flut ist, also so hohe Flut, so Sturmflut, Springflut oder so, wo das Wasser richtig hoch aufläuft, schwimmt dieses Moor auf dem Wasser. Also klingt ein bisschen komisch, also man hat halt, da wird halt der ganze Erdboden hochgehoben und dann stehen die Bäume trotzdem drauf und stehen da so und schwimmen so auf dem Wasser. Ähm, kann man sich so gar nicht so richtig vorstellen. gibt's ja auch nur da ähm, auf der Welt, nur einmal, hier gleich um die Ecke. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Hm. Da war halt nur immer Baustelle, weil immer der Deich und so ja, stand da wohl nicht so stabil und ähm, ja. Das hat mich meistens nur so aufgeregt, dass ich da manchmal an der Ampel stehen musste. Aber eigentlich habe ich mich mit dem Thema auch nicht beschäftigt. Nur so jetzt hier zu diesem Küstenkommentar. Und zwar ist da halt, ist ein Hochmoor, heißt das glaube ich, ähm, mooriger Boden. Da steht der Deich halt nicht so stabil drauf und deswegen musste der immer wieder erneuert werden, weil da dieses schwimmende Moor auch ist. Ja, also man muss sich das so vorstellen, Wasser läuft auf, also meistens Sturmflut, also ich glaube, das braucht ein paar Meter Wasser, bis sich da ein bisschen was tut. Und ähm, dieser Moorboden, der ist halt so luftig, locker, mit Süßwasser, dementsprechend viel, viel leichter als das Salzwasser. Und dann muss man sich das so ein bisschen so vorstellen, wie so ein Keil. Also ähm, an der Kante schwimmt das Moor halt auf, es gibt dann halt so ein Keil, der dann ist. Also vorne am Wasser, ist das Moor halt viel, viel, also geht das nach oben und hinten, ja, halt nicht so. Also das wie so ein Keil, also, ja. Und das schützt halt das Moor und, ähm, ja, das geht dann halt nicht so kaputt. In den Jahrna ja, letzten Jahrna Jahrzehnten, oh Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen, ich glaube, ich bin einfach gasig im Kopf, bresig, bresig im Kopf von diesen, ja, Krankheitssachen hier ist das natürlich durch die Sturmfluten viel viel kleiner geworden ist auch nur so ein kleiner Rest da aber es haben die ganz schön gemacht man kann da quasi auf so einem Holzsteg durch dieses Moor also man darf keinen Fall irgendwie die, die Wege verlassen und am Ende ist so eine Vogelschütze da kann man dann Vogel beobachten die dann da halt Nisten und so und das ist irgendwie irgendwie ganz urig und ähm, das ist halt so eine Sache da fährt man halt wenn man fährt man immer vorbei und nimmt das halt gar nicht wahr so dieses schwimmende Moor ähm, ja, das ist so, so eine Erkenntnis, dass äh, ich ähm, irgendwie ein bisschen mehr mit offenen Augen durchs Leben gehen muss und auch mal ein paar Sachen hinterfragen muss, die so hier in der Region sind, ähm, was man aber auch meistens gar nicht so in seinem Alltagsstress gar nicht macht. Also manchmal sind so einzigartige Sachen, die es auf der Welt halt nur gibt, nur hier. Hier im, im Nationalpark Wattenmeer steht glaube ich auch mittlerweile auf dem Welt, äh, UNESCO-Weltkulturerbe ist es, glaube ich, mittlerweile auch. Nur, was macht man jetzt eigentlich hier in der Küste? Irgendwie sollen ja bald wieder Touristen kommen. Und eigentlich ist jetzt so quasi die Zeit vor Ostern. Ja, Frühjahrsputz angesagt, sage ich mal so ein bisschen. Ähm, hier ist eine ganze Menge liegen geblieben, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die Flut hat natürlich, das nennt man hier Treibsel, also Treibgut, was halt quasi auf dem Meer schwimmt, an die Küste gespült. Da sieht man richtig am Deich, ähm, so eine Linie auf dem Deich gezeichnet, wo dann ganz viele Sträucher liegen, abgestorbene Baumstämme. Es ähm, liegt da überall. Und ist natürlich auch in den Zäunen verfangen, die den Deich, also ja, die den Deich so ein bisschen umrunden. Ähm, da laufen nämlich normalerweise Schafe drauf. Das kann ich ja vielleicht auch mal sagen, wie das so ist mit den Schafen. Warum gibt es eigentlich Schafe auf dem Deich? Äh, nicht, weil wir dieses Land auch nutzen wollen und dort irgendwie, ja, also Schafe stehen da, weil Schafe eine ganz besondere Eigenschaft haben. Man nennt sie auch die sogenannten Trippelwalzen. Also die sollen halt den Deich wieder schön festmachen. So also ein Deich ist halt so aufgebaut, also ist nicht so nur so ein Erdhaufen. Eigentlich äh, ist so ein Deich ein krasses Bauwerk, kann man schon sagen. Das ist irgendwie, ja, ich glaube über 150 Meter breit und acht bis zehn Meter hoch, würde ich sagen. Und ähm, im Kern dieses Deiches ist Sand. Und außen drum ist halt so Erde, ganz normal. Ähm, warum nimmt man denn Sand? Das ist Erstens, schöner, stabiler Wertstoff. Und Sand haben wir hier wie Sand am Meer, kann man das schon sagen. Das ist nämlich eigentlich Meeresbodensand, den wir außerhalb des Wattenmeeres, also quasi vor dem Wattenmeer, ist ganz viel Sand. Und das wird mit Saugbaggern hochgepumpt und dann mit richtig großen Rohren, die kilometerweit auf dem Wasser schwimmen an den Deichbaustellen ja, gepumpt. Da versickert dann irgendwie wieder das Wasser und dann kommen große Bulldozer und schieben den Sand zu sogenannten Deichen auf. Und ähm, ihr kennt das ja in einem ja, Wasserspielbereich, wenn man da irgendwie so einen Damm aus, aus, aus Sand baut, ähm, irgendwann weicht der halt auf und verflüssigt sich so ein bisschen. Und ähm, ähm, dem Ganzen muss natürlich gegengewirkt werden. Also nimmt man halt noch eine zweite Schicht oben drauf, damit das nicht so leicht passiert. Und dann kommt dann halt noch so ein, so ein Meter Erdboden da drauf. Ich glaube, das ist bei uns Kleiboden. Und ähm, auf, diesem, auf diesem Erdboden wird eine dicke ähm, Schicht Rasen angesät. Also das ist halt wichtig, weil dieser, dieser Rasensaat durch diese ganzen Wurzeln geben dem Deich halt Stabilität. Und damit dieser damit dieser Rasende da halt immer gut und stabil ist, braucht man die Schafe, die den halt immer schön plätten mit ihren Füßen. Und dabei ist es halt so, dass sie den Deich auch nicht runtertreten. Ja, das kennt man ja, wenn man irgendwie einen Sandberg hochläuft und da irgendwie seinen Fuß reindrückt, dann rutscht halt auch immer ein bisschen Sand runter. Und das passiert halt bei den Schafen halt nicht. Und deswegen sind halt Schafe oben auf dem Deich. Ja, das ist ganz... Cool, also die Deich, ja, die der Rasen muss halt immer gepflegt werden, kurz gefressen werden, das machen die Schafe super gut und gleichzeitig gedüngt werden und ähm, das können Schafe auch, also irgendwie so eine, eine Allzweckwaffe für den Deich und deswegen gibt es überall ähm, auch am Rande der Deiche sogenannte Deichschäfereien. Oh Gott, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, ähm, ja, also Deichschäfereien, da gibt es zu Ostern nämlich auch mal eine ganze Menge zu sehen. Das sind, da kommen nämlich die ganzen Osterlämmer ähm, zur Welt. Quasi die ganzen kleinen Lämmer werden da halt geboren. Und das sind halt riesige Hallen voll und dann kommen da hunderte von Lämmern zur Welt. Das ist ein Schauspiel, was man sich zu Ostern super, muss man sich angucken. Also wenn man zu Ostern hier oben im Norden ist, muss man einfach mal zu einer Deichschäferei fahren. Ich habe das letztes Jahr auch mit meinem Sohn und meiner Frau gemacht und mit meinen Großeltern. Oder nicht mit meinen Großeltern, mit Justus seinen Großeltern. Und ähm, ja, total toll. Da laufen da diese ganzen kleinen Lämmer durch die Gegend und es ist einfach schön. Man kann auch bestimmt mal bei der einen oder anderen Geburt zugucken, da ist nämlich eine ganze Menge los. Und wenn das alles so passiert ist und durch ist, dann ähm, ja, kommt ein nächster Schritt, nämlich kriegen wir nämlich Besuch aus Neuseeland. Denn viele Deichschäfereien beschäftigen quasi dann ähm, ja Menschen aus Neuseeland, die sogenannten De äh, Schafscherer. Wie ihr vielleicht wisst, in Neuseeland sind super viele Schafe. Ich glaube, da gibt es mehr, mehr Schafe als als Menschen. Und ähm, die kommen dann halt einmal rübergeflogen zu uns an die Küste und scheren dann diese, ich, ich glaube, es sind schon Millionen Schafe, die an, ihren, an den Küsten halt ihren Dienst tun. Die kommen dann hier vorbei und werden dann hier geschoren. Dann kommt man vielleicht irgendwann sich so ein Schafwell irgendwo vor den Kamin legen. Das machen die Norddeutschen natürlich nicht, weil wir gelernt haben, die haben ja gar keinen oder nicht so viele Kamine. Deswegen ähm, ist das eher was für Leute, die mehr Wald haben. Bisschen komisch. Ist ähm, wirklich so. Ähm, jetzt möchte ich halt auch diesen Küstenkommentar, glaube ich, schließen. Obwohl, wir sind ja noch beim Aufräumen. Ich bin ja noch gar nicht durch. Ähm, wir bereiten nämlich die, ja, nicht nur, wir räumen nicht nur den Deich auf, sondern wir, ähm, wir müssen halt auch Küstenschutzmaßnahmen äh, treiben. Das kann man auch mittlerweile auf den ostfriesischen Inseln ganz gut sehen. Dort werden nämlich die ja, Landabbrüche, so kann man das ja schon fast sagen, also der Sturm macht halt immer ein bisschen was kaputt. Das wird halt jetzt wieder repariert, ähm, Ja, weil die Küsten, also die Inseln, die wandern ja. Das wissen viele vielleicht gar nicht, die sind ja noch nicht so lange da, so wie sie jetzt quasi sind. Ich glaube, in jeder, ja, wenn man halt ein Dorf auf einer Insel gebaut hat, so vor 100 Jahren, ähm, ich glaube, jetzt steht das dann schon an der linken Seite. Also wenn das früher in der Mitte war, war das jetzt an der linken Seite. Die ähm, Inseln wandern nämlich, wenn man auf die Karte so von Norden guckt, also von, von Süden nach Norden, also eine genordete Karte sich anguckt, wandern die weiter nach rechts. Das heißt, der Sand, der wird an der linken Seite abgetragen, und an der rechten Seite wieder angespült. Ja, aber da man ja jetzt nicht mehr so einfach so ein paar Dörfer umsiedeln kann, so wie das früher, wenn dann wurde das halt irgendwie aufgegeben, das Dorf und wurde ein Neues gebaut. Es geht natürlich heutzutage nicht, da stehen ja quasi Millionen von Werte. Wird halt quasi jedes Jahr das wieder neu ähm, aufgebaut. Auch wieder wie mit dem besagten Verfahren, es kommt dann irgendwie ein Saugbagger Rohre übers Wasser gelegt und dann wird halt wieder Sand angespült. Damit halt ja, das Dorf da bleiben kann, wo es gerade ist. Um, ja, Also die natürlichen Deiche auf den Inseln sind natürlich die Dünen, die Sanddünen und die gehen, wenn da mal Sturmflut kommt, da bricht dann halt auch eine ganze Menge weg. Und damit ihr da weiterhin campen könnt und Urlaub machen könnt und so weiter, werden da von Millionen ja, Millionen Euros reingesteckt, dass die Inseln so ein bisschen erhalten bleiben, so quasi der Natur so ein bisschen entgegengewirkt, obwohl langfristig kann man das bestimmt auch nicht machen, aber jetzt für den Moment wird das halt so gemacht und ähm, ja, große Reine machen ist angesagt. So langsam ähm, beginnt die Saison, zu Ostern erwarten wir wieder die ersten Gäste, die hier bestimmt in, in Scharen einströmen, das ist ja auch nur noch zwei Wochen oder so hin. Also von daher, die Eisbudenbesitzer putzen gerade ihre Stühle, für, die, damit sie die nach draußen stellen können. Es ähm, wird vielleicht noch ein bisschen Farbe aufgetragen, damit alles wieder schön ist. Die Fahrradverleiher machen gerade ihre Fahrräder wieder flott. Eine ganze Menge los gerade. Ja, zum Thema Fahrradfahren ähm, kann man vielleicht auch sagen, wir sind glaube ich so ein bisschen Weltmeister im Fahrradfahren hier oben. Ähm, das habe ich erstmal gerade so ein bisschen realisiert, als ich gerade irgendwie auf der Couch saß, so ein bisschen über diesen Podcast nachgedacht habe. Ähm, ich bin mich ungefähr, ja, ich glaube, das war vor ein oder zwei Jahren, da ich mit dem Rennrad den Brocken hochgefahren. Jedenfalls wollten wir das. Und ähm, ja, auf der Höhe von Klausthal-Zellerfeld hatte ich einen Plan. Kommt, kommt ja halt, also ist ja nicht so selten, dass sowas mal vorkommt. Aber ich bin ja halt irgendwie so ein norddeutsches Küstenkind und ich nehme mich halt nie Flickzeug mit. Sollte ich vielleicht in Zukunft tun, ähm ja, so also auf kleine Touren nehme ich mir nie Flickzeug weg, weil ich weiß, in jedem Ort gibt es irgendwie einen Fahrradladen. So ist das jedenfalls hier. Äh, jedes 500 Seelendorf hat irgendwie einen Fahrradmechaniker oder irgendwie eine Fahrradverleihstation oder irgendwas, wo man irgendwie einen Schlauch repariert kriegen kann oder einen neuen Schlauch kriegen kann. Im Harz ist das nicht so. <lacht> da haben die Leute dann Ferien zu der Zeit, wo wir da Rennradfahren waren, standen da halt quasi vor einem geschlossenen Laden. Und ähm, waren Gott sei Dank nicht die Einzigen, die dann da standen. Wir mussten natürlich vorher irgendwie zwei, drei Kilometer das Fahrrad schieben. Das war natürlich Ätzen und den Berg hoch und so. Ähm, ähm, aber als wir da ankamen und da war halt keiner, war das natürlich ein bisschen blöd. Aber wir waren nicht die Einzig Einzigen, muss ich dazu sagen. Und dann kamen halt Leute mit einem großen Auto, haben gesagt, hey, ja, ihr seht so traurig aus, ja, wir brauchen Fahrradladen. Auch der Anruf beim ADFC ähm, hat auch keine äh, keine Hilfe gebracht. Und die haben uns dann halt in die nächstgrößere Stadt gebracht, um dann das Fahrrad zu fliegen. Also war der Tag eigentlich irgendwie hinfällig und wir konnten den Brocken nicht erklingen. Das haben wir dann am nächsten Tag gemacht. Allerdings, ja, ist mir dann wieder so klar geworden, hier in Norddeutschland kann man perfekt Fahrrad fahren. Hier gibt es überall Fahrrad. Läden und Fahrradfahrer und liegt wahrscheinlich auch daran, dass es hier nicht so bergig ist. Aber es gibt einen Wind, der einen manchmal so die Tränen in die Augen treibt. Naja, gut. <lacht> Schön. Ich werde mich jetzt mal um meine kranke Familie ein bisschen weiter kümmern und ähm, euch wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt noch eins. und müsst, liegt nicht krank im Bett, sondern könnt irgendwie das tolle Wetter genießen, nochmal nach draußen gehen und ähm, ein bisschen die Sonne sich auf Kopf scheinen lassen. Also hier ist das jedenfalls so gerade. Also ich weiß nicht, was morgen ist. Ich gucke ja nicht in die Wetter-App. Äh, ich bin gespannt. Vielleicht wache ich wieder auf mit, ähm, mit Sonnenstrahlen im Gesicht oder so. Also bis dann. Ciao.